0: Mapo Educativa Vamos nessa com o Gerson Corrante, que já está por aqui. Ele fez parte de uma banda meteórica e definidora, como eu disse, não só da música vanguardista, mas o comportamento brasileiro, lá nos anos 70 e 73 o Gerson ingressou no Secos e Molhados ao lado de João Ricardo e Ney Mato Grosso. Foi responsável por uma das canções mais clássicas do grupo da época, Rosa de Hiroshima, um poema de Vinícius de Moraes, musicado pelo paulistano, que agora já tem quase um jeitinho meio curitibano. Pois é, o álbum Secos e Molhados, aliás, aquele com quatro cabeças servidas numa bandeja, você sabe muito bem, né? É o quinto na lista dos 100 melhores da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone Brasil, que alegria, que prazer receber Gerson Conde aqui no Papo Educativo. Boa Tarde, querido. Bem-vindo.
1: Boa tarde. Eu que fico lisonjeado pelo convite. Que bom.
0: Que Ô Jerson, conta um pouquinho sobre a sua relação então com Curitiba. Parece que você reencontrou um grande amor por aqui depois é. de muito tempo, é, é isso? Na,
1: na verdade, na verdade foi foi uma história bem peculiar, assim. Eu havia namorado, quando tinha 19 anos de idade, uma bailarina de que participou de um espetáculo que fazia direção musical. Isso em 1971, antes do estouro do Sexo e Molhados. Né? E aí namoramos durante um tempo, nessa época, até que começou aquelas loucuras de compromissos do Sexo e Molhados, e quando eu me toquei, fazia uma semana que eu não via na né, Gisele e resolvi ir até a casa da família dela, né onde morava. E quando cheguei lá, para minha surpresa, eles tinham se mudado um dia antes para Curitiba. Uhum. E aí a gente perdeu contato durante 50 anos, porque naquela época era muito difícil você manter, sabe, oh. telefonema, as coisas e tal. Não, não existia celular, não existia... Você, a, a opção era, era de, de, de interurbano ainda era por telefonista e demorava uma eternidade, além de ser caríssimo, né? Então, a gente acabou perdendo contato durante 50 anos, até que eu me separando do meu segundo casamento em São Paulo, depois de um convívio de 30 e poucos anos... Uh... Tive a, a oportunidade de, de ser contatado por um dos atores que participou dessa mesma montagem onde eu havia conhecido o Gisele, e ele me perguntou sobre o Gisele. Eu falei assim, nossa, tem meio século que eu não sei da Gisele. <risos> né? coisa, Aí ele falou assim, Pô, procura no Facebook, de repente tem um telefone. Eu ainda brinquei com ele, falei, ninguém deixa telefone em Facebook, mas em todo caso vai, valeu a dica, eu falei, vou procurar. E por um acaso eu encontrei um telefone né, de contato. Aí escrevi a Gisele e foi assim, meio surpresa, porque eu mandei um WhatsApp. Ela demorou, ela viu a mensagem, mas demorou cinco dias para responder. Ai, eu falei fez assim, um charme, que, né? fez um charme. <risos> mas aí foi, me surpreendeu, porque ela me convidou para vir durante um fim de semana, isso há dois anos passados, para conhecer onde ela morava, para né, que a gente se visse pessoalmente. E eu tinha um show em Porto Alegre, né? marcado, foi, que era in, no, início de novembro, dia 4 de novembro de, de 2022 ainda, né? Uh, e aí, ela perguntou assim, você já tem voucher né, do hotel, né? onde você vai ficar? Eu falei, já, mas fa, sabe, e dei o nome do hotel por dar, né? Falei, é. Quando cheguei em Porto Alegre, ela estava no saguão esperando. Olha me só! <risos> é. daí, daí, daí não teve por onde eu escapar. Eu falei assim, bom... É, é, o destino, é, é o destino, é o destino E acabei vindo né, A convite dela, porque ela está Super bem Instalada aqui em Curitiba Já há mais de 20 anos, eles são de São Paulo Também a é família, né? mas se mudaram Para cá, a família dela Na década de 70, ela Está nos últimos 20, 21 anos que ela veio para cá né? e se radicou aqui.
0: Que é. maravilha. 50 anos de secos de molhados, 50 anos de um amor que volta a ser reencontrado. Isso Não é mesmo. sensacional. É nem é. é. o melhor roteirista, pensaria isso,
1: mas é. assim. E a, <risos> e a gente tem, tem, tem se entendido, né, que é o, que é o mais importante disso, né, nesses, ao longo desses dois anos de convívio e, e a vida tá fluindo, sabe, de uma maneira muito agradável. Dá
2: para ver o brilho nos seus olhos. Ah, muito, é, muito. de pertinho. Aliás, pessoal, quem está aí nos ouvindo e acompanhando, manda historinhas aí de amor pra gente, já que é uma cestinha que estamos aqui, ó. Né? <risos> S2, 3331 participe. Aliás, daqui a pouco a gente vai começar a formar aqui uma, uma associação dos amores curitibanos. Aqui, Danilo Caime. É, o Danilo, o Danilo.
1: Danilo é meu, meu conhecido. A gente se falou recentemente, pelo, acho que faz uns dois dias pelo WhatsApp, né? E ele disse que vai prestigiar o show que, que vai acontecer aqui dia primeiro. º uhum. Depois a gente fala sobre isso. É, sim. E aí, estou super feliz, né? porque ele me convenceu que Curitiba é legal. Porque Cara, eu, eu é. vi uma, uma entrevista dele que ele ama Curitiba. Pensando <risos>
0: numa banda com os artistas que encontraram seu amor ou reencontraram. para Jairson Conrad na guitarra, Hermeto Pascoal em tudo, André isso. Bujanra cantando e fazendo showman, quem mais? O Benegão, às vezes, davam... Fazendo
2: o Benegão é uma lenda, né? Não, mas o Benegão é uma lenda, a história dele de o Curitiba. Próprio, Ele não morou, o, mas o, teve um... O próprio Kichu Danilo Caymmi, que casou Danilo com uma Caim. coritibana, oh, né? e que veio pra cá seria, por causa sim. disso. Vamos providenciar. Ou <risos> um bloquinho. Que vamos que tá? fazer um... <risos> <risos> o bloco do Danilo. Um bloquinho. É isso mesmo. Já que a gente está falando de, dessa efeméride de 50 anos, citamos, inclusive, né, o álbum Secos e Molhados, completou no ano passado. É, Foi lançado em 73, durante um período muito difícil, muito duro, muito né? Muito duro. Da ditadura militar,
1: é. governo Médici. Auge do, do AI-5 no Brasil, Exatamente, né? de 68.
2: Foi um momento mágico, mas muito ousado também. Era, vocês conversavam sobre isso? O que que... O que, que impulsionou é, artisticamente aquele momento? Vocês? Eu
1: acho, eu acho que uh, eu costumo falar o seguinte, sabe? A gente, a gente teve um, um, um hiato de nada acontecendo culturalmente uh, desde o final dos anos 60, quando a Tropicália uh, deixa de de ter né? não não a importância, né? Mas uh, desistir basicamente e de 69 para início dos anos 70, a gente já estava sem nenhum tipo de novidade no mercado, né, sabe em termos de, de, de música, em termos de teatro, em termos de nada que estava acontecendo. E foi aí que nasce Sexo e Molhados. Né. Uh, a gente teve assim a felicidade de... de, de, de eu era um estudante universitário, né, já, já havia entrado para o meu curso de arquitetura, que eu me formei, inclusive, sou arquiteto, e e o João Ricardo era era filho de um intelectual português né? e uma pessoa de muita informação, de muita cultura, coisa e tal. Eu acho que esse, com a chegada do Ney, isso com a chegada do Ney em Mato Grosso, né? uh, veio, veio nos dar uma condição sabe? Isso, muito especial naquele momento em relação... A, aos jovens da mesma idade uhum. eu tenho essa consciência muito porque nós nessa época quem viveu né, vai, lembra, sabe assim, a cultura em termos gerais estava muito decaída, né? então você conversava mesmo com o pessoal de universidade e era uma, eram frases limitadas, né? ah, o que você acha de tal coisa? Só legal, sabe esse era o papo né? e nós viemos com um discurso né, com um domínio linguístico que não, que não existia naquela época, na verdade. Né? Isso eu acho que foi um dos principais fatores de ter chamado, independente de, de termos tido a felicidade também, de ter criado uma coisa muito inédita, né, com um trabalho de extremada qualidade né, musical e, e, literalmente falando, né, em termos de, 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 dos poemas que escolhemos, Sim. e dos parceiros, né, poetas que musicamos, então, eu acho que esse foi o grande boom dos Secos e Molhados para o, o sucesso, né? E trouxemos aquela alegria do, do tropicalismo que estava né, escondida se é, sabe, desde o final dos anos 60, né? Uhum. Eu costumo brincar que a gente trouxe um colorido né, aos dias cinzentos militarescos da época, né? Porque era um dia cinzento, realmente, né? Não existia, sabe, nenhum tipo de, de, de felicidade no rosto dos brasileiros, nenhum tipo de coisa. A gente trouxe esse colorido, né, que ajudou a, a quebrar. A grande surpresa, né, que sempre me pergunto foi o seguinte. Ah, vocês não foram perseguidos pelo, pelo regime militar? Eu tenho a impressão que eles não entenderam. <risos> <risos> né? Absolutamente nada. E por isso não nos, não nos perturbaram muito. Porque ao contrário de Caetano, que foi exilado, Gil, Chico, Sim. né, que foram exilados a gente passou meio que impune, porque, às vezes existia um fator que era que era que era agravante né, na época que era a censura, né? uhum. então assim era um trabalho muito desgastante porque você aprovava por exemplo um show uh, em São Paulo, na né, capital Aí você ia a 100 quilômetros, por exemplo, a Campinas, que é colado em São Paulo, e você tinha que se apresentar para a censura para que o show fosse liberado em Campinas, porque, sabe, cada praça que você chegava, mesmo no mesmo estado, você tinha que ter uma...
0: uma censura local.
1: A, lo... a censura que local? local, que era uma loucura. E isso era muito desgastante em termos de do, do ritmo de coisas que nós fizemos. Como porque como é que era esse
0: momento aí? Chega, chegava alguém, vocês iam até algum lugar? Olha isso aqui que a gente não, vai tocar. Não,
1: eles marcavam e a gente era obrigado a fazer uma apresentação particular para o <risos> né E aí ele aprovava ou não o espetáculo. Nunca tivemos a condição de não ter sido aprovado, porque... Né, já você tinha os, o histórico né das aprovações de, de, de grandes centros né São Paulo Rio e enfim e vocês faziam marcados essa apresentação ah sim fazíamos com o show completo né é. por isso que eu falo que era desgastante porque Nossa, daí você gente... tinha que se apresentar sabe normalmente eles marcavam entre 10h30 e, e 11h horas da manhã para para a liberação desse espetáculo e à noite você tinha que se recompor para o show né e, e, e... E desgastante pelo fato de que Secos e Molhados né, teve uma, uma vida muito curta, né, meteórica, como eu brinco no meu livro, né, Meteórico Fenômeno, uh, que foi uma coisa que passou feito um cometa, realmente, né, sabe, e, e deixou suas marcas profundas, sabe, na, na, com, com letras de ouro dentro do... do, do do cenário artístico no, nacional, né? Uh, mas a gente trabalhou naquele ano, para você ter ideia, no, o ano tem 365 dias, nós fizemos 369 shows em um ano. Em 73. Era, é, em 73. De 73 para 74. E, e foi uma coisa louca, porque a gente, muitas vezes, a gente estava... Uh, Ia fazer um show numa cidade, tipo São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, aí você, a menos de 40 quilômetros, tinha uma outra cidade de importância também, sabe, dentro do interior, que contratava para o mesmo dia, então a gente terminava o espetáculo por volta de 11 horas da noite e fazia da meia-noite a 1h12 meia, da manhã, sabe assim, então isso deu um número muito grande de apresentações né, ao longo do ano.
0: Em então, dobro por causa da censura, né? É, em
1: dobro. Por causa da censura, em dobro. <risos> né? Mas foi uma loucura. Mas eles acabaram num, sabe, assim, nos deixando de uma certa forma em paz. Né? Salvo um período que, que você acordava, abria a janela, tinha aqueles carros tipo o Dodge Dart na época, sabe assim, com com os militares a paisana de binóculo mirando tua janela, né? isso na minha porta né, de casa, na porta da casa do Ney. Sabe? Aí se tornou piada, né? porque eu saía, eu já reconhecia o carro deles, e daí eu saía propositalmente, ia até o supermercado próximo de casa, até daí eles encontrava com eles no corredor, oferecia sabe, um, uma balinha de coco, com um pirulito, falava, Pô, vocês vão uma ficar banana. aí o dia inteiro. <risos> né? <Sabe? risos> que loucura, rapaz. É, é, isso
2: me lembra, ele comentou esse fato de que não entenderam uma entrevista, entrevista não, foi um vídeo, né, que o, o, o Caetano soltou nas redes sociais uns meses atrás, falando que uma vez, era na época, acho que ainda do Transa? Pode ser, de, 72, pode o Transa, ser, né? Que censuraram uma palavra numa música que a palavra era, era reggae, porque eles não sabiam o que era não reggae. reggae né? O <risos> que, que é isso aí? Censura a palavra. Não conheço esse aqui. Não conheço uh, esse, isso. corta fora. É uma, uma, algo impressionante.
1: Não, é, é, mas é incrível como durou, né? Porque as pessoas, na, na verdade, acham que a, que, a, que a censura acabou ali, sabe? Por volta de 75, 76, não, cara. Em 81, quando, quando eu lancei meu disco pela Continental, uh, que levava só meu nome, Jalson Conrad, uh, tinha um, um, uma faixa chamada Amor, Amor, que a letra do Paulinho Mendonça, ele falava assim, amor, amor, como é que é? Uh, deixa eu tentar me lembrar. Uh, é, um, é uma cadela no cio, o Ivando para o vazio. Eles censuraram a cadela no cio. A gente foi obrigado a trocar por cachorro vadio, para não perder a letra. <risos> Em 81, isso.
0: É. E Cadela no Rio tem uma referência direta também a, ao militarismo, né? Ou ao fascismo, digamos. mas não vamos entrar nesse assunto é, aqui. É. é, tem isso. Diga lá, pessoal participando aí, tem uns mensagezinhos. Olha
2: só, vamos aproveitar aqui o Coluti que também está conosco aqui diariamente, tendo é, nosso ponto, né? Ele perguntou sobre a... <risos> O gesto já deve ter falado disso também 38 mil vezes, mais ou menos, <risos> sobre a história do Kiss, do que ter se inspirado é... neles. Mas acho que antes, a minha curiosidade é de onde surgiu a ideia do se maquiar, de onde que vem a ideia
1: original disso. Então, a, a, a proposta da maquiagem, na verdade, ela, ela se acabou tomando corpo com a chegada do Ney. O sexo Simolatos começou comigo, com o João Ricardo, que uhum. éramos vizinhos de mesma rua, na mesma calçada, inclusive, eu morava num prédio né? e ele morava num sobradinho de uma casa. E nos conhecemos no salão de jogos do meu prédio, porque era um desses prédios que foi um dos primeiros modernos, com infraestrutura, sabe? para E virou-se um Point na época de encontro da juventude ali do bairro. né. E, então começamos quando nos conhecemos ainda em 68 a trocar figurinha sobre música coisa e tal e desde aí a gente começou a elaborar que queríamos fazer um, um trabalho musical mas que fosse uma coisa inédita que fosse um trabalho autoral e tal e a gente foi dando corpo a essa ideia né? com a chegada do Ney em, 70, em final de 71 a para São Paulo, né? Quando quando a Lula nos nos apresenta o Ney, na verdade, no Rio de Janeiro, e nós fizemos o convite, ele aceitou, né? Ficou encantado com o que tinha, o que havíamos mostrado. É, ele comentou que ele era uma pessoa muito tímida, uhum. né? E que ele ia usar de algum recurso para. E a gente, eu e João Ricardo, coincidentemente, já havíamos já vínhamos estudando a importância da maquiagem no teatro, sabe, no teatro japonês, sabe, no teatro no japonês, aquela coisa toda, né? E não sabíamos o que fazer, mas uh, estávamos em trabalho de pesquisa sobre isso. Então, uh, com a chegada do Nei essa, essa ideia se concretizou, né? E a gente... Mas, apesar que foi meio assim, coincidência, porque a primeira apresentação mesmo de Sexo e Molhado já com o Nei foi no Casa de Badalação e Tédio, que era um café-concerto na Rua dos Ingleses, no Teatro uh, Rudescobar. Eu
0: adorei esse nome, hein? Badalação e Tédio.
1: É. E, e foi, foi a primeira apresentação do Sexo Molhado. e Molhados. Eu nem fazia, coincidentemente, na, numa das salas de espetáculo do, do Teatro Escobar, uma peça baseada nos Lusíadas, que chamava-se A Viagem. E ele era, fazia o personagem de um marinheiro. Então, quando o espetáculo atrasou esse dia, e quando ele subiu o nosso encontro para o Café Concerto, ele ele tinha o rosto sujo com aquelas pastas de teatro, sabe como se fosse graxa no rosto e tal. E, coincidentemente, a Luli pegou e falou assim, olha, eu tenho purpurina aqui na minha bolsa, né porque você não dá um brilho nessa uhum. coisa tal, não sei o quê e tudo mais. E, em vez de tirar a maquiagem, ele sabe jogou o brilho no rosto e a gente, sabe, automaticamente o acompanhou, sabe, na brincadeira. né Passamos uma base qualquer e entramos com, com o rosto maquiado de purpurina. E aquilo foi um choque tão grande para as pessoas, porque tinham 110 pessoas nesse nessa estreia nossa, sabe, lá em São Paulo e no dia seguinte virou matéria de jornal, assim. Né? Quer dizer, foi, foi um grupo que nasceu fadado ao sucesso. Né?
0: Para quem nos acompanha na TV, no YouTube, uma das fotos aí com ah, é, secos e é, é. molhados, explicando um pouquinho essa maquiagem que o Gerson está falando aqui com a gente.
1: E aí, e aí virou uma característica né de, 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 do, do nosso figurino. né A gente se apresentava maquiado. E, e quanto à pergunta do, do, do ouvinte... Uhum. O Colute. O Colute, sobre a história do Kiss. Uh, hoje, com o advento da internet, a gente sabe que, coincidentemente, o Kiss começou a dar os primeiros passos no mesmo mês que foi outubro de 1971. Sabe que quando o se Molhados começa... A, 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 a já dá os primeiros passos como, como sexo e molhados, né? E Então existe aí uma coisa do inconsciente coletivo, né? É. Tão dito pelo 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 Jung, não, não que eles tenham copiado Ocorre que o disco de sexo e molhados saiu antes do dos Dukis
2: uhum. né?
1: Para o mercado mundial, né? Inclusive, porque nós havíamos lançado no Brasil E fomos para o México em maio de, de junho, de, de maio de 74, né? para fazer o um lançamento lá porque nós íamos fazer uma turnê mundial onde faríamos México Estados Unidos daí e, e, iríamos pegar todo uh, o período de Copa do Mundo na Alemanha em 74 oh. né? era uma turnê traçada pelo Moracido Val que foi nosso empresário na época de, onde nós iríamos ficar praticamente nove meses fora do país uhum. né?
0: e o que isso fez uma turnê grande em 74 né é. já, já maquiado né? É.
1: E aí, e aí só, que, só que assim, o disco, historicamente, do primeiro disco do Kiss, saiu depois, depois. dos Sexo Molhados. Então, por isso que existe essa polêmica de que o Kiss copiou a maquiagem dos Sexo Molhados. Apesar que também existe uma história paralela, que eu nunca dei muito crédito, apesar de ter sido muito amigo do Zé Rodrigues, Uhum. É, o, Zé, o Zé disse que recebeu o, o, o guitarrista do, 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 do Kiss Eu esqueço sempre o nome dele Se for o,
2: vocalista, é o Paul Stanley,
1: não? Ah, Paul Stanley? Paul... Não é, ele, ele e o outro que aquele que botavam a língua para fora Ah, é o Gene é
2: Simons. Simons
1: É, e, é Gene Simons, né? Ah, e, é. e, então, disse que ele recebeu o, o, essas duas figuras na casa dele em São Paulo e apresentou os secos e molhados. Né? Hum. Essa era uma história que eu não sei se foi meio fantasiosa da cabeça do Zé, porque eu nunca confrontei. Ele falava, a gente ria e falava, ah, sim, claro, e ficava por isso mesmo. né? Mas ele levou essa história com ele. Né? Não com... chega
0: a ser uma teoria da conspiração, mais uma, uma história. Uma história é mas eu gosto, é, eu gosto. Eu é
2: gosto também, mas é. Maravilhoso.
1: É. maravilhoso. PAPO EDUCATIVA
0: Ó, oh, você acompanhou antes do intervalo a matéria do André Molina falando sobre os shows aqui em Curitiba internacionais, né? Começou com o Man Network nessa semana e ele fala ali no meio também, comenta sobre a possibilidade da Rolling Stones tocar por aqui, não é Suposta fanfic? possibilidade. É, não é nem informação e nem fanfic, acho que a gente tá no meio do caminho, né? É? Eu fui conferir o calendário da, da banda hum. a última apresentação que consta no site é 17 de julho no Levis Stadium lá em Santa Clara na Califórnia, depois tem um semestre em aberto, Isso. Então, essa é a informação aí que Eu a gente tem, um burburinho burburinho, chama a palavra é isso, <risos> aliás o último mais recente álbum, tá fantástico tá mesmo.
2: muito legal mesmo, tem muito uma bom. deles junto com a Lady Gaga é o Paul Tom John tem Paul McCartney tocando baixo é. O, o tom
0: que a Lady Gaga alcança nessa música é. aí, mas é um troço impressionante. É né? demais. Muito bom, então fique fiquei ligadinho aí, obviamente, né, se você vai ler você, você fica sabendo por aqui, beleza? Uhum. Voltamos a conversar com o nosso super convidado, Gerson Conrad, da banda Secos e Molhados, tem uma trajetória é, solo também, a gente vai falar disso, show marcado aqui em Curitiba, e por falar em show, Gerson, você vem acompanhando assim, você costuma frequentar também essas apresentações que prefeitura passam por aqui, por São Paulo, ano passado a gente teve Paul McCartney, teremos Eric Clapton, você...
1: Sim. Sempre que possível, né? O, o Paul, eu não, eu não, não, não consegui vê-lo aqui em Curitiba, né? mas uh, eu gosto muito, então tô sempre antenado com essas coisas. Uhum. Roger Waters, ano passado, é, também, né?
2: Vamos falar um pouquinho sobre uma das grandes músicas né, e da história ah, sim. da música brasileira, né? Que é Rosa de Hiroshima, que é um poema do Vinícius de Moraes. Mas parece que, na verdade, você a musicou antes e mostrou para o Vinícius depois, né? Isso é, é por aí o caminho, né?
1: É, foi, foi isso mesmo. A gente vinha num trabalho de pesquisa de, de nomes né, da nossa literatura e chegou naquela época, nas mãos do João Ricardo, um livreto muito, era um, muito pequenininho, me lembro, chamado Antologia Poética, Vinícius de Moraes. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não vou ter tempo porque eu estou pesquisando outros autores, né? É, outros poetas e, e dá uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante aí, né? E eu cheguei em casa com o um livreto e joguei em cima da minha área de trabalho, da minha escrivaninha no meu quarto, né? E, coincidentemente, ele caiu aberto exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima, sendo que foi o primeiro poema que eu li de todos os é. poemas que tinham na antologia e aquilo me impactou logo de cara porque eu falei nossa trata-se de uma de uma temática universal né de uma catástrofe universal que, se, que ele se referia à explosão da bomba atômica na Hiroshima eu falei e tinha tudo a ver com o contexto dos do sexos molhados naquele momento que 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 era uh, um, um grupo muito politizado porém não partidário mas era muito politizado né e e aquilo vestia assim, totalmente, né, dentro do, do, do repertório. E aí, nessa mesma madrugada, eu acordei com aquele poema que eu já havia lido antes de dormir umas três ou cinco vezes, né, e acordei com o um poema na cabeça e, quando acordei, meu violão estava do lado da minha cama e eu falei assim, nossa, eu precisava compor alguma coisa. E aí eu fui, eu acho que foi o grande pulo do gato, né, porque antes de compor, eu fiz uma pergunta a mim mesmo, dizendo o seguinte que partido será que tomariam sabe 99% dos compositores do mundo né perante um poema que já é uma porrada por si só né uhum. uh, que, que tipo de melodia criaria alguma coisa que, que que fosse tão forte quanto o poema alguma coisa né? e, e foi aí que eu tive o um, um insight de, de, de compor exatamente o oposto né que eu vim com uma melodia quase que uma caixinha de música né é. sabe assim muito doce e que enfatizava por si só, saber assim, a mensagem que era o que era mais importante, que era o, o poema do Vinícius. Aí uh, compus, logo no dia seguinte mostrei ao Ney e ao João Ricardo, eles adoraram, e coincidentemente a gente foi gravar um programa na TV Bandeirantes, na, nessa época, que era um programa de, de música, né de, de apresentação de, de, de grupos novos, onde 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 surgiu Simone, uhum. né? Uh, foi foi exatamente nesse programa Que eu estou me referindo E nós, eu sei que são se você é uma Foi um dos convidados de, de, Se não me engano Chamava-se Bande 13 o programa eu, eu faço confusão Porque havia um na TV Record também Chamado Papo Pop Eu nunca, hoje, é. 50 anos mais de 50 anos depois Eu não me lembro mais qual que, que era um ou qual que era o outro Mas o e quando estávamos no camarim, né, esperando a nossa entrada né, para ser, sermos chamados para entrar no ar, né, uh, alguém bateu a porta e falou assim, olha, Vinícius e Toquinho estão no camarim ao lado. Eu mais do que depressa peguei meu violão, bati na porta do camarim e falei para o Vinícius, olha, eu estou começando com um grupo ainda não conhecido chamado Sexo e Molhados, e nós estamos em período de, de selecionar repertório para gravação e eu gostaria da tua autorização para, para poder gravar uma música que eu tomei a liberdade de, 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 de compor em cima de um poema seu. Ele pegou e fez assim, que poema que você musicou? Eu falei, Rosa de Hiroshima. Na hora ele segurou no meu braço e fez assim, sente-se aí, toque, menino. <risos> Sabe? Aí eu peguei e toquei, né? Sabe? não cheguei a terminar a música, os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele pegou e profetizou uma coisa que realmente veio acontecer. Ele segurou no meu braço e falou assim, menino, tenha certeza que sua música vai eternizar meu poema. E daí, em off, ele me contou que ele tinha uma mágoa muito grande, porque esse poema, ele havia escrito no uh, final do, do, dos anos 40, quando ele ainda era diplomata, e que pouquíssimos intelectuais conheciam. Uhum. Como é que você teve acesso a, essa, a esse poema? Ele me perguntou. E eu falei, olha, tá numa antologia poética sua, né? num livreto assim. Tá? Ele falou assim, olha que maravilha. Tal. Aí ele se emocionou muito. Mas ele profetizou essa coisa, né, de que a música eternizaria, e foi realmente o que aconteceu. né? Porque foi a partir daí que o poema dele tomou a importância que que tem, que tem hoje, né? que virou naquele mesmo ano tema do adotado pelo pelo Mac, né, para os exames universitários, para os livros uhum. de referência, sabe do segundo grau e foi foi assim uma loucura, né? A coisa tomou um vulto muito grande a partir do, do, do música e poema juntos. Né? Que história! Eu tive a felicidade de, 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 de ter não só escolhido o caminho certo, uhum. né, me, melódico para assinar essa essa composição, mas também de, de, de me tornar parceiro né de Vinícius não né? <risos>
0: Que
2: maravilha. Isso é demais, né?
0: Histórias da música brasileira ao vivo só aqui no Papo Educativo. Que tal, hein? Com Gerson Conrad. Que prazer. Ficou realmente emocionado, assim. Realmente emocionado. É, então, e 50 anos depois estamos nós aqui do lado do Gerson.
2: É, podendo Principalmente para, para essa, essa música,
0: né? Que ela tem uma, uma coisa só dela, né? Acho que é esse paradoxo que é, ele falou, é, esse contraste eu, da melodia. Eu, eu, eu sem falsa
1: modéstia, né, sabe? Claro, tem, tem, tem outras composições desse mesmo disco, né? Que foi o primeiro... Hum. Que se tornou tão conhecido, né? Por causa das cabeças ofertadas né, em cima do, da mesa, né? Junto com os, os diversos produtos de secos e molhados. Ah, mas ah, temos esse disco sangue Latino, que é tem uma importância fundamental, né? Ah, mas Rosa de Hiroshima virou não só, sabe assim, um carro-chefe da carreira de Ney, como teve milhões de gravações ao longo do mundo. Existe versão até em japonês, né? Uh, que, é, que é uma loucura isso, assim, Mas existem versões uh, em, em francês, em italiano, eu já ouvi, em espanhol, sabe, exatamente, e por aí vai, né?
0: Mas essa é a versão definitiva, né? Essa é uma versão é... definitiva do Secos S e Molhados. Sim, é mal, do Secos e Molhados é a uhum. que,
1: que, que, que lançou, o, né?
0: Para mim, o Rosa de Hiroshima, nesse disco, tá meio assim... Em outro patamar, mas gosto muito, a música que me toca bastante é Primavera nos Dentes.
1: Também, é também. Não, álbum, como eu falei, um... sabe o disco tem tem, tem mais sucessos, além mas a Rosa de Hiroshima, né, por algum fator né, que eu, que eu como compositor, fico até meio melindrado em falar, é, é, acabou se tornando a música referência. É. Né? Você, quando pensa uh, em Sexos e Molhados, a uhum. música referência é saber a Rosa de Hiroshima. Isso eu venho acompanhando ao longo desses 50 anos.
2: Né? Que maravilha, Beto. Ser. E ser parceiro do Vinícius de Moraes também deve ser legal, né? Deve estar é. um quentinho no coração, Eu me arrependi né? de não
1: ter feito mais outras facilidades com sim, ele, então. né? Mas é que o Toquinho era muito ciumento. É mesmo?
2: <risos> Você sabe que a gente entrevistou o Toquinho faz uns dois anos, sim. um ano e meio... E ele falou o contrário, ele falou, Vinícius era muito ciumento. Lembra isso, que ele falou? Ele usou essa expressão O Vinícius não. era muito ciumento. Eu acho que o Toquinha era mais. <risos> <risos> mas o,
1: ele, 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 ele cuidava do parceirinho. É. Ali, tete a tete. <risos> que bacana.
0: E, ó, no, no, na verdade, não tem uma música desse álbum que não fez sucesso, né? Sangue Latino vira o patrão nosso de cada dia, amor e primavera dos dentes. Esse é o lado A. É, então. que isso, né? No lado B, Assim Assado, Mulher Barriguda, é o Rei, Rosa de Hiroshima, Parece Cósmica, Rondó do Capitão, As Andorinhas e Fala. É, simplesmente
2: isso. Assim Assado tem uma versão que eu acho muito legal também deve ter uns 15, 20 anos, que é do Ney com o pessoal do Pedro Luiz e a Parede. É. Né? Naquele álbum Vagabundo, sim, é. que eles gravaram também, que é uma versão legal, mas me lembro dela aqui
0: agora. Muito bom, Gerson Conrad, a gente está falando de, de história, obviamente, que você é a parte fundamental nos secos e molhados da música brasileira, mas não para não, né? tem Já tem show marcado, um tributo justamente aos ao secos e é, molhados, estou fazendo tô, participar.
1: Na verdade, estou muito honrado com o convite, né? Muito uh, fiquei, honrado. É, é, fiquei <risos> fiquei uh, muito lisonjeado, na verdade, com o convite do Marcos Delfino. Ele é, na verdade, é um grupo do de, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, basicamente. Eles eles começaram a fazer esse tributo. O Marcos Delfino é um cantor que tem, naturalmente, um timbre de voz que lembra muito a região vocal do Ney. Né? Então, ele canta. O que me chamou a atenção e, e que me fez aceitar o convite dele para fazer uma participação nesse tributo especial dos 50 anos dos Sexos Molhados, que eles vêm fazendo já há algum tempo, foi o fato dele não imitar o Ney. Ele uhum. canta, sabe, como o Marcos Delfino. isso me encantou, foi o que me chamou a atenção. Além da qualidade excelente do, do, do grupo que eu acompanho, né? Sabe, assim, com excelentes músicos, com muito cuidadosos, sabe, nos timbres originais que nós gravamos na época, sabe, do, 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 dos, dos repertórios escolhidos né, para esse show, né? Uhum. Dos arranjos todos, Isso tudo foi, foi, me deixou muito, muito à vontade para poder participar, né? Então, agora esse show está chegando a Curitiba no dia 1 no Teatro Regina Vogue. Uhum. É, dia 1 de março, às 21 horas. 21 horas, é uma sexta-feira. É, é, sexta uhum. sexta sexta-feira, é, já tem ingressos sendo já tem ingresso sendo vendidos pela eu não, eu não me lembro agora o nome da, mas é um, um desses Vou Tentar checar aqui. Né? A gente já viu, já. sites que é, é, hoje tem aqui. muitos sites aí também. O Regina, Vogue é, tá o Regina
2: Vogue é um teatro bem legal. Eu fui assistir lá a helis Pública, uma banda aqui curitibana, junto com o Edgar Escandurra, da banda Ira. Foi muito bacana. Ó,
0: oh, e para que quem foi. acompanha pela TV pelo YouTube, já na tela todo serviço aí, claro. site pelos. É, ingressos pelo site Disque... Disque Ingressos. Olha lá. Ô, Cris, é. tem
2: uns umas, umas recadinhos aqui. Posso?
1: Eu, Deve. Eu, eu, eu queria dar um recadinho antes Para o pessoal correr Porque o, o show de estreia Com a minha participação em Porto Alegre foi no Teatro São Pedro em Porto Alegre e foi uma loucura porque nós levamos 120 pessoas a mais do que a lotação do teatro. É, aí, aí. <risos> então, Corra. corram porque o Teatro Regina Vogue, acho que tem 300 e poucos lugares só. É isso,
0: ele é <risos> primeiro de março no Regina Vogue, sexta-feira, a partir das nove da noite.
2: Olha só, vamos lá. O Vanderlei falou o seguinte, que o LP, o clássico com as cabeças servidas na bandeja foi o primeiro LP que ele ganhou do pai do é, comprado na, na época, recém inaugurada a loja Muricy. Nossa e
0: senhora.
2: ele pediu para que a Meu gente fique Muricy. com esse papo aqui até a reprise. <risos> não parar a conversa. A Nina também falou o seguinte, que entrevista maravilhosa, é, falou que é mais uma para coleção, e ela falou que Rosa de Hiroshima marcou muito ela porque ela foi no Rock in Rio que o Ney cantou 2017 foi se não foi, me
1: foi. que houve e que houve uma uma tremenda de um de, um, de uma sacanagem entre aspas é. da, da, da Rede Globo pelo seguinte o Ney o Ney fez a abertura do Rock in Rio nesse ano e abriu com Rosa de Hiroshima. Né? Uhum. e e aí nos créditos eles boicotaram meu nome e aparecia lá, sabe? Música de Vinícius de Moraes. Hum, e jamais corrigiram isso. isso, apesar de eu ter entrado com recurso, com advogado que na Que sacanagem. Época, e tal. É. Sabe assim, mas é um, é, um, é um erro constante que, infelizmente, no nosso país é muito comum. Né? E às vezes é
0: até pior que é só esquecimento ou falta de informação, né? É. Pensa que é música do cara só e é. né, não, não dá valor... Mas
1: a... é assim, mas, eu, mas isso infelizmente ocorre com muita frequência, é. né? Volto e meio me deparo, sabe, com, com problemas dessa, dessa ordem onde, sabe, não citam um, uhum. os compositores, não citam... Um, mas infelizmente é assim, né, que a, que a banda toca. Que a banda
0: toca. Ó, <risos> oh, falar de lei rapidinho, Beto Pacheco, Fale. uma coisa que acho que eu já contei para você, essa história, uma história que eu mergulho muito, assim de ter entrevistado o Ney pessoalmente, né, tete a tete, só eu e ele, num show em Porto Alegre, que ele foi fazer, passar o som, fez o show,
2: porque essa turnê ah, viria Porto a Curitiba. Porto Alegre tá nessa história aqui hoje, né? O Porto Alegre, O né? amor do Gerson foi até Porto Alegre buscar ele. Então... Ah, o grupo que ele vai acompanhar aqui. Alan nas... Martins está com a gente.
0: O Alan <risos> Martins,
2: nosso gaúcho aqui. E presente.
0: essa turnê estava lá em Porto Alegre e virei a Curitiba, então a gente da imprensa foi acompanhar para escrever sobre, né? E fazer uma entrevista com ele. Era uma entrevista pessoal, né, individual, digamos, né? E eu entrei no camarim, o Ney estava vestido, enfim, e ele estava sentado com as pernas juntas, o pessoal não vai ver, mas assim, com as mãos no joelho uma posição de muita defesa e eu estava super nervoso né? e eu percebi que ele estava mais nervoso do que eu, e essa coisa que o Jesse falou dele, é, ser tímido e aí durante a entrevista ele foi se soltando, o gestual, o corporal uhum. foi mudando e o papo deslanchou assim. É, o, o, é... o Ney
1: tem essa característica, né? Sabe, assim, apesar de, de muitos anos de, de sucesso incomparável, né? coisa e tal, ele não se acostumou ainda com, com... É do estar à vontade, sabe se assim, as pessoas quando chegam que ele não conhece ou que ele não se sente numa região muito confortável, ele... ele
0: isso me marcou ele, tanto, Ele rapaz. se fecha um pouco, fiquei... mas depois
1: ele vai... Mas ele é muito simpático. Não, né? não,
0: isso é demais. Eu fiquei muito
2: feliz que ele se soltou e disse, opa, então acho que ali
1: é. rolou
0: um, é. uma pequena química. É.
2: Eu, <risos> deixa eu, eu vou, Antes de fazer uma... Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para o Gerson, mas a Selma comentando lá no YouTube... Ela citou que o primeiro show, segundo ela, aqui dos Secos Molhados no Guaíra, aqui em Curitiba, teria tido uma participação da Chave. Nossa, A bonito. Chave que é uma banda curitibana que foi a Precursora do blindagem, é, é, mas a, a Paulo Leminski. Selma, né?
1: Selma. Não, a gente se apresentou em Curitiba, mas foi no Círculo Militar. Ah, pode ser. Então, não, foi, não, foi não foi no, no Guaíra, não.
2: No
0: Aí, ó, memória. Olha só que demais, hein? Enfim, é, a chave a Barta, a banda super importante. É, eu, 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 eu não, não, não me rock. recordo,
1: assim. Foi ligada né? a Paulo, Sabe, Leminski. Como, Paulo Leminski, era letrista também. Mas, mas era muito comum você ter no, no, nas cidades né? que a gente rodou o Brasil então você nas né, praças, né, sabe, Recife, não sei quê, saber assim, bandas locais que faziam uma Sim, abertura, uma, uma abertura do, 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 do espetáculo, né é bem provável, porque esse nome não, não me é estranho, a chave. É, a banda é. do Ivo Rodrigues, Paulo Teixeira, né? É. Não,
0: é, a chave tinha um fotógrafo, cara, da uhum. banda, não vou lembrar agora, me perdoe, mas super importante também. Muita gente legal.
2: É, a, a minha pergunta é o seguinte: a gente vai ter agora o Festival de Curitiba, e a gente uhum. até estava comentando antes do, da entrevista, que vai vir um musical sobre a vida do Ney, né? Homem com H. Homem com H. Dia 1 e 2 de abril. Vai sair filme
1: vai sair, de é. Ney.
2: É, você acompanha, apesar de a gente estar tá falando de, do Ney, obviamente, Secos e Molhados deve estar presente nesses, nos musicais, nos documentários. Você acompanha normalmente quando aparece o seu personagem, assim, nessas histórias? Como é que você sim, se é, em sente
1: casos, sim, nessa né? situação?
2: Como é que é, é. se enxergar? Ali? É
1: Muito engraçado. Houve, <risos> houve um espetáculo agora em São Paulo de teatro, quer dizer, que rodou São Paulo, Rio, não sei se chegaram a vir para para Curitiba, não fiquei sabendo, mas que que tinham três personagens que, que, que faziam... Né, três atores? A, é, os atores, aliás, uhum. três atores que faziam os personagens, né? Neymar Mato Grosso, João Ricardo e Chasson Conrad. Uhum. Mas era, assim, uma coisa muito caricato, né? Sabe assim, nesse espetáculo. Teve tive a oportunidade não de ver o espetáculo, mas me mandaram um uh, clipes, né? De filmes de trechos do espetáculo. Então era muito, muito, muito estranho de você ver, assim, como é que, como é que, como é que te enxergam, como é que te retratam, né? Que demais. Vamos ver como é o... que vai ser no
0: filme. É o Jesuíta Barbosa que vai fazer o É, que o vai
1: fazer é o é personagem né?
0: Tem foto dele juntos já também. É, já né? é. Que Será legal. O, a gente vai se despedir daqui a pouquinho, Beto Pacheco, mas antes, como, conforme prometido, vamos falar do japonês cachorro? Ah, que tem, que que história? Que tem história. Tem a história. Ou os que é da, da lua? Não, pode ser. Pode, pode favor, ser. Pode ser. Só para... Né, como é sexta-feira? Aquele nosso então, clima aqui. Aquele clima de histórias pitorescas? Já pitorescas. Um japonês se transformou em um cão da raça collie investindo 75 mil reais numa fantasia ultra-realista. Quem acompanha pela TV, vê aí. Gente, você... As... Toko san se apresentou como collie em abril, quando chegou no seu canal no YouTube. E lá ele publicou diversos vídeos. Nas imagens, ele reproduz ações do animal e aparece brincando com a sua pelúcia, uma bolinha e também da patinha. Olha aqui, tchu, tchu, tchu Segundo o jornal Daily Mail, o Toko Tsun encomendou a fantasia de uma agência chamada Zepet. Pegou? A peça demorou 40 dias para ficar pronta e a empresa produz fantasias para filmes. Então, 75 pi, mil pilas aí numa fantasia do qual...
2: Pelo, ainda bem que ficou bom, né?
0: Não, ficou... <risos> mas parece um, parece um cachorro empalhado também? Bom. Mas
2: a minha dúvida é se ele se transformou <risos> em tempo integral ou se ele vai ficar em tempo... O Alan está fazendo... O Alan, <risos> o Alan Martins está tá me dando a letra lá que é em tempo da, integral. Da cara do gesto ali. Estou
1: <risos> <risos> olhando aí a fantasia do corpo. Ficou bom, rapaz. <risos> Essa
0: foi a notícia curiosa. Parabéns, tocou 75 anos. E... É isso, japonês cachorro. Muito bom. É, Gerson, você tem seu lugar preferido já em Curitiba aqui?
1: Lugar? É uma, rua, uma um, rua, um restaurante. Gente.
2: Restaurante diz que está difícil achar restaurante oh, tarde. Restaurante é o né? <risos> é, um
1: problema em Curitiba depois <risos> das dez e meia. Fecha você, tudo. Tem, assim, tem, tem a opção do Lelis que eu descobri que fica aberto até mais tarde. Uh, mas é, uh, tô me adaptando na verdade a cidade, né? Uh, eu costumo brincar que eu vim eu vi muito velho para Curitiba, né? então quando você se muda, sabe, de uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole que funciona 24 horas por dia e que assim uma loucura que tem, acho que nove ou dez vezes mais o número de habitantes que uhum. tem em Curitiba, né? você você tem um, um certo choque né? nesse sentido, né? mas, uh, mas uh, por outro lado Uh, é uma cidade que, que que tem me cativado. Assim, eu não tenho, eu não saberia te falar um lugar específico, mas eu tenho descoberto, sabe? Outro dia fui conhecer coisas que eu não que eu não tinha tido oportunidade, sabe? Tipo o Teatro de Arame, sabe? Fiquei apaixonadíssimo pelo é a espaço, a ópera da Arame, né? Uh, e, então tem tem, tem 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 opções de coisas em Curitiba que que, que para mim, tem sido uma descoberta. Assim. Vamos Porque marcar
2: nós... um rolê com o Danilo
1: Caymmi, Gerson Conradi. Pois e... é. Agora, o Danilo é apaixonado. Não, né, Danilo ele corretivo. gosta. Ele é nosso,
2: quase nosso sócio aqui. Né? É, ele já veio aqui umas três, quatro três vezes, vezes e ele contou numa delas é que até o prefeito falou para ele que ia garantir o túmulo dele já. É, <risos> lembra que, que ele falou, rolou, falou, ele falou isso, isso? você não lembra? Não vou garantir aqui o senhor. Danilo, Danilo, Danilo é uma fintura. Eu
1: mandei, eu mandei o flyer do, 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 do show né, do dia primeiro, que nós com, comentamos agora há pouco, né, para ele, e falei assim, ó, se você estiver em Curitiba vai lá prestigiar ele, fez, ele, ele respondeu, viva Curitiba olha ele, tá vendo? <risos> ele quer fazer um bloco de carnaval que aqui é? no...
0: saindo nu com o um na cabeça no, é no Parque Ele falou aqui <risos> Está convidado é bem, para entregar esse blog. Faz três semanas. Assim. <risos> que maravilha. Gerson, é. muito obrigado, querido. Foi Imagina, um papo mim foi um espetacular. Em, também, muito bom. É uma honra para gente com, com, com esse papo sobre música brasileira. Você faz parte da história, como a gente disse. Um privilégio mesmo. Obrigado. Viu? É,
1: eu tô, estou, tô, sim, sabe, num momento feliz, porque quando, quando eu soube... Eu confesso que quando eu cheguei, eu fiquei meio assustado, né? Aqui? Mas aí É, em Curitiba. Mas tá. aí falaram assim, olha, Danilo cair me sabe mora aqui, fulano de tal mora aqui fulano de tal mora aqui aí eu falei assim, opa, eu não estou sozinho é, né, nessa, é, nesse é. mundo Curitiba. mas é muito legal, mas eu estou como eu comentei, né, me adaptando a Curitiba e gostando né? é
2: Quer Queremos... bater
0: papo vem aqui. Isso,
1: chega aqui, e, só chegar. Chega Maravilha. Né? Que...
0: Trazer os dois juntos. Então, é, vamos, 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 vamos Vamos fazer um, o um... E
2: Botamos o André Abujanra por, por vídeo. Por vídeo e pra o hermeto ele... também. <risos> Para ele Aí. contar as experiências curitibanas. Eu, o esquadra... André, não gostava dos motoristas. André Tanto é que eu argumento até hoje, o
0: trânsito lá é muito ruim, o pessoal não sabe dirigir. Eu vou embora daqui.
1: Papo Educativa.